0: 珍贵。
1: 像癫狗啊，癫狗就是疯狗。怎么样的一只疯狗会会一直追着你？不管你跑到天涯海角，它还是要追着你，追到你的梦里，追到你的噩梦里面，一直要咬你啊！这是这首歌，它只有八行歌词，但是巨力万钧，来自生祥乐队最新专辑《江湖卡夫卡》的开场曲。那呃，这个这个像疯狗一样的命运，这歌词在讲什么呢？歌词是这么说的啊，它是说。呃，火房腿倒了，火房就是这个客家聚落的这个合院嘛，啊，伙房腿倒了，我却喊不出声啊。这个屋顶上的瓦都跌下来，房屋也崩下来，所以说瓦跌屋崩啊。前方的路长刺啊，路都长出了刺。嗯，尘灰不落定，我未尝抽筋，命运像癫狗，它吠我咬我。哇，这里又出现胃肠抽筋的这个意象，<笑>然后永峰刚提到那个火房推倒，其实也是家族里面那种非常痛苦的争产的这些这些事情。然后这个疯狗也跟美国老蓝调有一些关系啊。这故事说起来话就长了，没关系，我们时间多的是。我们先让永峰讲一讲这只狗是从哪里来的吧
2: 。我真的是从 Robert Johnson 那一只那张专辑里面出来
1: 的 ，Robert Johnson。对，因
2: 为。哦这种状态其实就是文学里面有很多名词讲这个事情，嗯，比如说我不知道是雅轩还是洛夫写的《深渊》，是深是雅轩，雅轩<軒>、嗯、对，然后西方文学当然更多了，嗯，对，就是西方文学里面你读到这个英文字叫做 abyss， 就谈深渊， a b y s 对, <S 對就讲一种好像你永远填不满，你永远看不进去的某一种状态，嗯嗯嗯但我觉得这个是非常文学的一个用法啦。嗯，那我后来想要把这种状态写出来，我觉得用 Robert j o n e s 的 Django 更直接。嗯，嗯那我后来开始理解，就是你的过去、你的、你的家族、嗯、你的地方，对你所形成的这些阴影也好、深渊也好，嗯，我觉得就没有像 Robert j o n e s 所形容的那么贴切。哦<好>，它就像一只。地狱派出来的猎犬。嗯，你看这个这个词多好，就是当你写深渊的时候，你是在从上面或者从外面看进去。嗯嗯。嗯可是罗曼·加兰曾写这个这个 h e l l h o n d 的时候，嗯、是从最里面冒出来的。是。哇，那个更更生动，从
1: 地底的炼狱对冒出来，冲出来一只恶犬對，对，然后,然後追着你跑
2: ，如影随形啊。哦、对我其实到这几年我才理解哦，为什么。Robert Johnson 会写那个地《地狱猎犬》。嗯，对我开始就我不是说我懂了。嗯，我我觉得开始可以串起来
1: 。我们现在稍微时光倒流，离开一下声响乐队，我们来到一九三七年的美国南方，一个来自密西西比三角洲的年轻黑人蓝调歌手 Robert Johnson， 他录下了一首叫做《Hellhound on My t r i a l 的歌，《地狱猎犬》，他在我的路上。不断的往前走，我得不断的往前走。蓝调像冰雹一样从天空落下，蓝调像冰雹不断落下。啊，日以继夜，我心忧烦。地狱的猎犬在我身后不断的追赶，地狱猎犬就在我的路上。永丰第一次听 Robert Johnson 是什么时候
2: ？应该是二十二三岁去上洋唱片，那是他是我买了几张唱片里面的第一,第一批
1: ，是那张 King of the Delta Blues i n g e
2: r s 对，那一天我买了两张唱片， oh. 一个是这张，另外一张是 j
1: o h 的 Soul t r a n 哦。Oh. 哇哦， wow, <笑>都是启蒙等级的重要作品。嗯，你第一次听 Robert Johnson， 跟后来再反复听，后来听到了些什么
2: ？第一次听 Robert Johnson， 其实,其實味道很浓啊。嗯嗯、那 r o b 其实是一个很重要的摇滚乐的一个入门。对，那有没有听的？因为同时间我后来又迷的。f l e e t w a c 早期的东西哦 f l e e t w o o 的第一章里面就有一首是从这里翻唱出来，对，不过那个曲名叫做《k i c k On Moving》，不叫《h a i l Train》。然后这个呃 ，Peter Green， 哇，那个那嗓音，然后它里面用一个钢琴，嗯，我就开始觉得说，哦，原来这些白人蓝调乐手，他们不是只有模仿，嗯，像这个。罗伯·詹姆我觉得他们试图通过音乐，试图通过嗓音，我在试图跟他们通联，虽然说永远通联不到，对，他们一直在通联，一直在通联。嗯嗯，那通联过程里面哈，音乐、人生还有他的人格就发生变化。我觉得这摇滚也很重要，内在过程，通灵的
1: 过程。对，嗯。
2: 而且那罗伯·詹姆斯在另外一首什么《Me and Devil Blues》里面所写的，哇，你可以把我的身体埋在公路边，将我那。苍老的邪恶灵魂可以搭上灰狗巴士继续流浪，对，多厉害呀、啊，多帅啊
1: ！<笑>所以这只癫狗就从一九三七年的密西西比三角洲一路穿越来到了二十一世纪的台湾，然后呃，命运像疯狗会废我会咬我，我们来。听一下，呃、命运像点狗》这首歌在 demo 的阶段，它是长成什么样子啊？这个也应该，这这些 demo 都是在林董房间录的吗？全部都是，全部都是哈。好。就很有画面了。我想我们现在听到的到底是几个人一起做出来的声音？
3: 就我跟透露两个人。就你跟透露两
1: 个人。对。所以透露到底在里面做了哪些事情？现在
3: ？呃、嗯，他就一个键盘，然后我们就透过音箱把它传出声音来。嗯。那那时候我记得我是用了电乐器，然后加了一颗 delay、嗯。是。嗯、呃，然后。所以感觉上好像有很多声音，有很多的频率的样子。对对对，啊、事实上只有两个人對對對，
1: 只有你们两个，对，这很厉害耶！而且这个那个节奏的长相，对，这个让我想到 Tom Waits 哦、喔。嗯、你刚刚提到 Tom Waits 不是吗？啊、<笑>这一段是受
3: 是受到是阿里法卡的 style <笑>、嗯。
1: 非洲蓝调。
3: 那时候托鲁他说他手,他手很忙没有办法弹
1: 奏了，说好好我来
3: 我来，你就随便乱弹，就,<吧>就来一
1: 段向 a l f a k a 致敬。<笑>
3: 口的结局后来还
1: 是有细修，嗯嗯嗯跟后来的版本不太一样。对，所以这边的歌词跟后来发表的是不太一样的，也差也修了一点。
0: 鼻子也
3: 修了
0: 。
1: 这可以拿来当 bonus track 发行了，<笑>我真的觉得好厉害。
3: 那个那时候透露用的一个音箱呢，事实上是在九二一地震时候，我在那个石冈国小带小朋友在那边唱童谣的那个音箱，到现在都还能用。哦、呃，那透露的。那个 keyboard 是插在那个上面，插在那个上面直接出来，对对对然后很便宜的一下，就
1: 拿一个比高级、比较高级点的数位录音笔，对不对？嗯
3: 、对对对，它就是那个两轨 stereo 把它录下来是，
1: 直接把它录下来，这声音就就就很棒，好厉害。<笑>那当然，后来进到录音室之后，它多了一些本来。呃，刚刚没有听到，但后来变成我们聆听的非常重要的元素啊。我们当然听到这首歌最后的版本，印象最深的就是一开始的前奏就会出现这个 riff， 就是唢呐跟 Can 的电吉他，嗯，一起飙出来的这个 riff，、嗯、这个是最震撼的开场了吧。这个是双箭头啊，然后双箭头。箭头我们听到郑钧的打击乐器，整个是铺底的啊，铺在这个下面
3: 。这个是说话鼓
1: ，说话鼓，它、嗯、真的像是会说话一样，啊、
3: 对 ，Talking Drum。嗯
1: ，那在这个上面是福岛纪明的鼓跟透露的贝斯的声音。所以我们现在听到的这几个元素，就是整首歌的 rhythm section， 啊、嗯哦，节奏的部分。那么在主奏的部分，就由电吉他跟唢呐把它补起来。事实上，用到的乐器数量不多，圣翔乐队是一个编制很紧凑的组合，但这样声音就非常满、啊。了。分多钟的地方吧，我们等一下可以仔细听一下 solo 的段落啊。电吉他跟唢呐是交叉着来的，所以那段我觉得超级厉害。那我想把辅导的鼓先拉下来一点，然后我们可以听比较仔细，是郑钧加上 Ken 加上博昱。犬牙交错的吉他。永丰，你在录音室里面全程参与啊？你要不要说说你你听到这首歌最后变成这个样子，你有什么样的想法
2: ？呃、欸，这里面好，我其实因为我的工作不太多，所以有时候只是听一听。那我就观察这一次我觉得乐手间的互动，我觉得比以前更不一样。比、哦、如说、哦、Ken 跟博友互动就很有很好玩。嗯
1: 嗯嗯。
2: 嗯嗯那因为博玉很紧张，他压力也很大。嗯，嗯那 Ken 就经常安慰跟鼓励他说：“不用你，博玉你就放心，说、嗯，你怎么走我都会跟你，哦、对我都会搭你。哦”嗯嗯嗯。哦、对，然后另外一个就是，我觉得这一次郑钧跟胡岛纪弥的沟通也非常棒。哦，那。我觉得郑钧哈，他有一些，我是觉得非常画龙点睛式的这个配搭，嗯，比如说他用那个呃昙花果，嗯，比如说他把那个佛教。道堂里面的那种东西哈，什么波啦哈，还有木鱼，还有那个磬，对，都拿来。我说你拿那些东西干嘛？我也很好奇啊。哦，原来就是锵一下，哇，这个效果就出来了。对
1: ，我们刚刚就听到最后那个锵一下。然后那其实是是那个庙里面会用的，是是做法事的时候用。的。对，因为刚
2: 刚现在讲我们有佛祖系列嘛。对。那还有就是，我就觉得他跟呃佛教居民之间哦，非常多很很主动的沟通。嗯。对，我觉得非常棒这个故事。
1: 嗯，呃，双打击在一个乐队里面是比较不常见的，在台湾尤其不常见啊。那当然，呃，辅导跟郑钧之间，他们各自负责不同的东西。但我们在看圣夏乐队表演的时候，会发现郑钧真的很忙，他不停地在手边变出各种各样我们不知道怎么描述的怪东西。事实上，郑钧在其他的音乐组合里面，他会动用到的各种。不可思议的怪乐器，那可是更多了。我看到他有一次来上我的节目的时候，带了一个驴下巴、驴骨头的下巴，然后牙齿是松的，所以可以摇出很特别的声音。那个是南美洲的一个很特别的乐器。
3: 我们这次好像也用到嘛，对不对？这次有用到。嗎我记得看到那个好像像骨头一样，让它响一下那个，然后又再来。<笑>就
1: 是、用的时候很酷，就是就是拿这个驴的下巴在那边<笑>一个骨头在那边摇，哇，真的很厉害。郑钧的这个打击乐。这个 talking drum，
3: 我在想那个那个锵一声会不会就是你说的那个乐器？嗯，这个，
1: <笑>呃，这是命运像癫狗。永峰特别提到说，你最早给出去的东西，除了歌词草稿之外，还有歌的故事。那这些歌的故事，也是你交代写这些歌的时候想到的事情。啊，刚才你大概有提到。呃，火房为什么会会倒下？对，其实不是那个建筑物本身的崩毁而已，是是也代表家族凝聚力的四散吧。对、哦，那这我想不是只有发生在美农，在全台湾的乡镇，大概这几十年来都不断的发生类似的状况。然后你还特别有提到说，<对>嗯，你自己也曾经很担心火房，你们家的那个火房也会被拆掉、被改建。哦，所以你后来做了一个事情，保存你们家的火房，把它保留下来。你做了什么
2: ？我当然就是后来在家族没有充分的沟通之下，就把它变成是古籍。所以后来这个也是很重要的。Oh. 呃，这个纷争的来源啊，我当然是现在是比较好了， oh. 不过也、oh. 也费了非常多的啊、呃 oh. 心思去跟不同房的意见沟通。Oh. Oh. Oh. 那目前都还不算是可以，还能够解得开。哦。Oh. 对，那因为会这样做哈，其实也因为美容在八九零年代的时候哈，因为当时的这个土地法里面哈，颁了一个东西，就是说为了要解决。房屋的这个持分的问题，嗯，所以当时那这么修了一个法，就是可以让这个家族哦可以进行强制分割哦，对，就是这个家族只要有多少人以上，他们持有的土地占多少比例以上，嗯嗯，嗯就可以去申请法律的强制分割，嗯嗯，嗯嗯所以在九零年代的时候，美陇出现很多很很让人触目惊心的场景，嗯、就是说。一个很老的三合院，可能一,一夜之间一半不见了，一半一半不见，就被从这个主堂中间破
1: 开，就是正中央，对，从匾额的中间正中央破开、就是
2: ，就是因为他们申请法律强制分割哦，对，然后更不用说后来为了要怕这个政府哈、喔，就把它用古迹保存下来，所以一夜之间变成平地哦，所以这个也是我当时很大的一种恐惧，是,是是，对，然後那这恐惧。导致我后来用一些非常理想主义的方法，嗯嗯嗯、也是变成是，也是这个癫狗里面的组成成分啦、啊嗯，嗯<對>嗯
1: 嗯嗯嗯。说到这个理想主义，从理想主义的青年，从听摇滚跟写诗的文艺青年。到进入公部门担任政务官，进入了那个卡夫卡式的江湖，这中间有很多的纠结，构成了这张专辑的主题啊。每一首歌在触及这其中的不同的面向。那么今天我们慢慢来听永峰跟声响来说说，我们有时候自觉破败的中年人生如何化为动人心魄的艺术创作。
3: 那里根本就是变成那条地狱地狱的黑狗， um, 我都我都一直觉得那只狗是黑色的。嗯
0: 嗯嗯。
3: 然后它因为它那
1: 个
0: 湖边的，由
3: 、呃呃呃呃呃、远由远到近这样一直不断地在后面追你、嗯
0: 。嗯嗯嗯。有钱路上来，准备。